Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. E, ni kweli nakiri kwamba upatikani wa huduma hizi bado kwetu ni changamoto na kwa sababu pia huduma nyingi zinapatikana kwenye primary health cares ambako kule sio rahisi sana kukutana na wataalamu wa afya na magonjwa ya akili. Unaweza kukutana na madaktari lakini unajua kuna ile Uh, assumption ya mwanzo kwamba mtu akija hospitali ana medical condition anaumwa kitu fulani sasa ukifika tu pale ukaanza kucomplain kwamba mimi nakosa usingizi na nini watu wanakuuliza maswali ambayo yako related na medical condition kisha utatua nenda kapime mkojo kapime choo kapime hiki vikija vitu negative itakuwa wamekosa nani wamekosa nani wamekosa omissio diagnosis kwa hiyo kuna la mwanzo ambalo tunalifanya sisi kama mental health practitioners kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwenye kila primary health cares kunapatikana watu wa huduma. Hiyo ni kampeni ambayo mpaka sasa inaendelea na hatua bado zinaendelea kuchukuliwa. Uh, kwa upande mgeni hiki ambacho tunakifanya sasa hivi kwamba wewe ukini ukinipigia simu mimi nikajua bwana huyu yuko Arusha. Mimi nitamwambia mtu wa Arusha bwana hebu kuna mtu huyu atawasiliana na wewe kwa sababu kwa kweli sio wengi. Yaani hili hili tukatulifahamu vizuri watu wa huduma afya za akili sio wengi. Kwa hiyo pia usije ukaangukia kwenye mikono ambayo sio salama. Ni afadhali ukampigia mtu ambaye unamjua huko wewe kombea huko Arusha huko babatu huko wapi sisi wenyewe kwa wenyewe tunajuana. Kwa hiyo ni rahisi kukuelekeza wapi utakapokwenda. Ama kuhusiana swala unyanyapaa. Eh unyanyapaa upo namna mbili. Kuna unyanyapaa unaotokana na mtu na kuna unyanyapaa unaotokana na watu. Yaani kuna social stigma na kuna personal stigma. Social stigma haina nguvu sana kama mtu hajijinyapaa ha, ha, yeye mwenyewe. Lakini hata kama hakuna uh, unyanyapaa kwenye jamii, kama wewe mwenyewe unajinyanyapaa, uwezi kufanya kitu chochote. Kama watu wana unyanyapaa, lakini we mwenyewe hujinyanyapai 
una 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 una, una, una ujasiri wa kutosha hata kama watu hawakuelewi ujasiri wako utakufanya kwamba upate upate huduma kwa sababu tunapokwenda kwa mfano ukija kwa nani kwa daktari swali la kwanza atakana kuuliza uh, nini kimechukuleta leo hapa kwa sababu atataka ile very immediate reason ili sababu ya mwanzo kabisa ah labda kwa mfano nina siku tatu sijalala kabisa baada hapo ataanza kukuuliza maswali maalum. Kwa hiyo mtu asijisikie vibaya kwenda kwa kwa daktari akajieleza hata kama ni kwenye primary health care. Bora tu awe yeye mwenyewe kwa sababu atakuwa na assumptions zake amsaidie daktari ili daktari ahamishe uh, attention yake kutoka kwenye medical medical thing aje kwenye upande huu mwingine. Huu mbili ndio unaweza kuradiu unaweza kwa ushauri wangu. Kwamba wasiliana wale watu ambao wana access na watu wa huduma au unapokwenda kwa mtu wa huduma jitahidi uwe very specific ili yule ambaye anakusikiliza aweze kupatia matibabu ambayo yanastahiki au huduma ambayo yanastahiki stress au msongo wa mawazo kwa Kiswahili huko namna mbili kuna ambao tunasema ni clinical na kuna ambao tunasema ni normal sasa kwanza nataka kujua hao ndugu zetu ambao kwa kuzungumza hivyo walikuwa wanazungumzia clinical stress au walikuwa wanazungumzia nomo. Na ukishasema nomo, maana ni kwamba hakuna mtu ambaye ataishi bila kuwa na stress. Utaishi bila ya stress pale tu brain yako itakuwa imekufa. Kwa maana wewe huna interaction kabisa na mazingira yako kabisa. Wewe hautakuwa na stress yoyote. Kwa mfano, mtu akilala kabisa usingizi, pale hana stress yoyote kwa sababu hamna interaction yoyote mtu ambaye atakuwa amepoteza fahamu pale hawezi kuwa na stress kwa sababu hana interaction yote na mazingira yake lakini wewe ambaye unatakiwa kwenda kazini mtoto anaumwa nyumbani hata hata kama wewe ni mchungaji au ni mtu wa huduma kuna vitu ambavyo unafanya maandalizi kwa ajili ya kwenda kutoa hiyo huduma uwezi ukasema unaishi free from stress haiwezekani na ilivyo ni kwamba stress ndio inayotufanya tufanye baadhi ya tufanye mambo yani ili uweze kufanya jambo fulani unatakiwa uwe na kiwango fulani cha stress eh yani kwa mfano wewe unataka kwenda safari ile yani kwa sababu tunakwenda safari itabidi uwe unafanya haraka mambo yako na vitu namna hiyo ile safari itakufanya wewe uwe na kiwango fulani cha stress kwa hiyo hakuna uwezekano wa mtu kuishi bila kuwa na kiwango fulani cha stress. Stress ni nini? Ambao tunasema ni msongo wa mawazo. Stress inapatikana pale ambapo uh, rasilimali zako za ndani zinaonekana ni butu au hazina uwezo ukilinganisha na changamoto yako ya nje. pale ambapo changamoto yako ya nje unaiona ni kubwa kuliko rasilimali zako ndio hapo unapata stress au, au, au msongo wa mawazo na wataalamu wanafahamu wa uchumi na watu wengine kwamba resource tulizokuwa nazo ukiachilia bali hizi resources zetu za ndani resource kwa mfano ya muda ambao kila mtu anayo bakhresa na masai 
Bill Gates ana masai 24. Dada Vicky ana masai 24. Anko ana masai 24. Yaani we are all equal kwenye ishu ya muda wa masai 24. Lakini kwenye resource hiyo hiyo kuna watu wanakuwa stressed, wanamsonga wa mawazo kwa sababu huo muda hauwatoshi. Kuna watu ambao wako so lose kwenye eneo hilo kwa sababu wana muda mwingi mno hata hawana kazi nao. Pia inawapa stress kwa sababu wana muda mwingi na hawana kitu cha kuproduce. Muone? Tunapozungumza internal resources tunazungumzia vitu kama vile uvumilivu, eh, subira, studies za mawasiliano, studies za maisha, eh, studies za kutatua matatizo mbalimbali, ujasiri, eh, ushujaa, uwezo wa kuwasiliana. Hizi ni resource, ni rasilimali ambazo mtu anazo. Sasa kama we hujui una, una rasilimali gani? always zitakuwa kwako ziko butu. Kwa utakutana na changamoto fulani, unatakiwa kutatua tatizo, wewe huna study za kutatua tatizo, problem solving skills. Huna. Kwa matokeo yake, unazama kuliwaza tatizo badala ya kuwaza suluhisho. Unapowaza tatizo zaidi, uweza kulihisi ile tatizo likuwa kubwa. Lakini hakuna tatizo duniani ambalo linakuwa kubwa. Yaani tatizo linakuwa liko vile vile ila kinachofanya tatizo linakuwa kubwa ni ule uwezo wa kutatua lile tatizo. Kila unapozidi kuwa na uwezo mdogo zaidi ndivyo unalofanya lile tatizo lilionekana ni kubwa zaidi. Muone bwana. Kwa mfano mtu anaweza katoka let's say kutoka kwa watu ambao kwa Dar es Salaam labda niseme kutoka fire mpaka muhimbili. Fire mpaka muhimbili mtu anaweza katembea kwa mguu. Lakini ukiwa umechoka sana. Faya mpaka muhimbili utapona ni mbali kweli kweli. Sasa umbali haujaongezeka isipokuwa wewe resource yako ya nani ndio imekuwa imekuwa butu. Hapo mtu atashindwa kutatua ile tatizo. Anasema mimi bwana mimi mbali. Lakini umbali umekuwa vipi? Sio kwa sababu eneo limeongezeka umbali, ni kwa sababu wewe rasilimali zako za ndani zimekuwa butu. Hazina uwezo wa kukabiliana ile ile changamoto. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba na labda tuniseme kingine. Zama tulizokuwa nazo bahati mbaya sana na tukiwa tuwe waangalifu. Tumekuwa tukizukiwa na 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 either wachungaji au wanani wa, wa, watu wa huduma hizi eh, wanakuja kwa namna mbali mbali. Tunaambiwa vitu vingi mno. Bahati mbaya sasa jamii yetu nao pia uwezo wa kuelewa ni mdogo kwa watu walikuta tu wanaingia. Hebu imagine sasa hivi mtu aambiwe kwamba unaweza kuishi free kabisa bila ya kuwa na stress. Si utajiona kwamba una madhambi sana kama utakuwa na stress. Maana uta, utahamasisho hivyo kwamba bwana mtu hawezi kuwa anaweza kuishi bila kuwa na stress na wewe utakuwa ni mtu mwenye dhambi kama utakuwa unaishi na stress. Siku zote utajiwazia kwamba wewe ni mwenye dhambi. What next? Itabidi ukatoe pesa au ukatoe sadaka au ukafanye kitu fulani ili uondokane na hiyo dhambi ambayo inakuletea stress but is it true Mwenyezi Mungu hajatuumba hivyo Mungu ametuumba kwamba sisi ni watu dhaifu mno stress ndio maisha yetu na tutaendelea kudumu hivi mpaka tuingia katika makaburi yetu stress zinatofautiana kutoka mtu mmoja na mtu mwingine and it's good kuishi katika mazingira ya stress kwa sababu ndio yanayotufanya maisha yetu yawe na maana tuweze kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tuweze kufanikiwa katika mambo yetu mbalimbali kwa sababu tunataka kufanikiwa ukitaka kufanikiwa hiyo ni stress lazima uifanyie kazi lakini kama unakula chakula free 
kama wanakula kuku na ndege na nini wewe utakuwa na hauna stress kwa sababu utakuwa unakula bure Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Uh, Ukiwataja psychiatrist, yani mimi najiwa usoni kwangu na watu ambao uh, wako vizuri sana kwenye, kwenye eneo hili. Kiasi ambacho uh, napata ugumu waona wao kwamba wanaweza kufika mahali waka disclose taarifa za mgonjwa napata ugumu huo kadhalika kwenye kundi la clinical psychologist kwa sababu ndio unajua kwamba wako na access na uh, clients ambao wanapitia changamoto mbalimbali sasa ikitokea kwamba umekwenda kumuona mtaalamu na akakufanyia visivyo una haki ya kutoa taarifa na kwa sababu hao wote wanafanya kazi chini ya uangalizi chini ya yani kwamba wanakuwa wako registered ukiacha clinical psychologist lakini unafanya kazi chini ya uangalizi maana yake wanachukuliwa hatua pale ambapo watakuwa wamekwenda kinyume na maadili ya taaluma zao maadili na pamoja ni confidentiality kwa maana lazima uhifadhi taarifa za client wako no matter what ni kwa namna mbili tu tunaruhusiwa kutoa taarifa bila kupata consent ya mgonjwa au ya client pale ambapo itakuwa eh, yeye ni hatari kwake ye mwenyewe au ni hatari kwa mtu mwingine kwa mfano mtu amekuja na ana suicidal thoughts au hasa ana plan kwa sababu bahati nzuri mtu ambaye akiwa ni suicidal pia anasema kwamba mimi bana siwezi kuishi natamani kufa na sasa hivi nipanga moja mbili tatu ili aweze kupata huduma ina maana lazima utazinvolve nani mamlaka kuzika na wakati mwingine mnaweza mkafanya jambo kinyume na matarajio yake pale ambapo unaonekana kwamba kuna hatari dhidi yake mwenyewe au kama kuna kusudio la kwenda kumfanyia mtu mwingine hatari manake wewe kama mtu wa huduma lazima uchukue Eh, nafasi yako kwa sababu principle ya kwanza do no harm unahakikisha kwamba hakuna madhara yatakayotokea yani hilo ni jambo la mwanzo kabla hujamnufaisha mtu basi uhakishi kwamba hakuna madhara yatakayotokea sasa ikitokeza kwamba mtu amezungumza eh, na, 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 na client wake akatoa taarifa hizo mimi nashauri toa huduma yani toa taarifa mahali panapohusika pamoja na hivyo kwa sasa hivi tuna wimbi kubwa la watu ambao wanatoa huduma za mental health and wao si wa kutoa huduma wa afya ya akili. Yaani huu huu ni changamoto moja wapo ambayo tunayo kwa sasa hivi. Eh, kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine either mtu amefanya clinical officer au amefanya kitu gani atakwenda kuprescribe au mtu amekwenda ku soma siji kwenye internet au yeye ni motivational speaker utakutana naye huko kwenye 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 Instagram akijitangaza kwamba ni psychologist and everything mimi nawahamasisha watu kwamba kabla huja kubali kupokea huduma ya mtu kwa nini usimjie kwanza huyo mtu wa psychologia tuko na namna nyingi kuna watu ambao ni educational psychologist 
kuna watu ni social psychologist kuna watu ni clinical psychologist kuna watu ni counseling psychologist kuna occupation psychologist kuna cognitive psychologist kuna forensic psychologist kuna sijui uh, industrial psychologist kuna sports psychologist hawa wote atakwambia mimi ni mwanasaikolojia sasa unapokwenda uh, kwa mwanasaikolojia alafu hujui ni mwanasaikolojia namna gani ni kweli unaweza kukuta mimi kuna watu ambao nimeona kwamba anamhudumia mtu anafanyia conversation kwenye simu alafu ana screenshot anaenda kuweka kwenye status haya mnayapata wapi huduma za kisaikolojia zina mahali maalumu zinakupatikana uwezi kumkuta mtu anatangaza huduma ya tiba kwenye mitandao ya kijamii ethically hairuhusiwi kabisa mimi utapita kwenye social media zangu kuna vitu ambavyo nimeandika lakini siwezi kutangaza wala siwezi kujitangaza mimi sio mganga wa kienyeji sasa mtu ambaye anafika mahali anajitangaza njoo ufanye hivi fanye hivi fanye hivi chukua appointment huko kama mtu anahitaji huduma anatakiwa ajue mahali gani pa kupata huduma kwa hiyo ningewa encourage na nimewasisitiza ndugu zangu kama una changamoto jua kwanza anayekupa uh, hiyo tiba anaita kupa hiyo huduma yeye anakuhudumia kama nani je ni clinical psychologist ni counselor psychologist ni social psychologist na wewe huduma yako unayotaka ni huduma ya kitu gani lakini kama umefanyiwa visivyo tafadhali toa taarifa kwenye mamlaka husika kama umekwenda hospitali yani kuna kitengo maalum kabisa kinachoshika masuala ya complaints kama mtu amekufanyia visivyo toa taarifa na utapewa uta, uta haki yako bila tatizo lolote kuna dalili za mtu kuwa na paranoid paranoid kwa maana mtu kushtukia kwamba kuna kitu labda kitatokea kita au kuna mtu atanifanyia kitu fulani kuna dalili kama hizo lakini bado hatuwezi kukonkludi kwamba huo ni wasiwasi au si wasiwasi umeona history ambayo umeeleza inaweza ku build up kutokeza hiyo hali ambayo umeitaja lakini pia iwezekana ndani yako wewe kuna vitu vilivyojengeka labda kwenye hili niliguse kidogo kwamba uh, tangu tunazaliwa sisi tuna tunakumbana na uh, matukio na hali mbalimbali tangu tunazaliwa yani the moment umezaliwa utakumbana utakumbana either na tukio au na hali vile mtu amezaliwa ametoka baridi amempiga amelia amechukuliwa amekuwa hapa amefanywa hivi yani matukio yote yale yale yana maana kubwa sana kwenye makuzi yetu sasa mtu yanapompata anafanya registration anasajili kwa mfano mtoto amezaliwa amepata baridi anaona oh ulimwengu hakuna amani hapa kwa anasajili kwamba hakuna amani anachukuliwa anawekwa kwenye kifua cha mama anapata ile warmth joto joto na anahisi kwamba kuna some kind of love kwa anasajili kwamba okay kumbe kuna amani kumbe kuna watu ambao wanajali ile inasajiliwa kwenye akili ya mtoto sasa tendo hilo kwa sababu maisha yetu sisi ni matukio na situation ina maana ni continuously mtoto anajifunza hivyo sasa hapa katikati ndio panaweza kutoka kama mtu hajala ametiwa polisi au mdudu au sijui amewekwa kwenye mazingira fulani ambayo uh, yanamfanya huyu mtoto anajenga aina fulani ya fikra kuhusu yeye anajenga aina fulani ya imani kuhusu yeye au kuhusu watu ambao wanamzunguka au kuhusu mazingira yake 
kwa, kwa kadri anavyoendelea kukua kuna kitu kinaitwa core beliefs kuna yale mambo ambayo gi anajiamini yani anaamini kuhusu yeye sio sio vile ambavyo watu wanaamini kuhusu wewe ni kile tu unachoamini kuhusu wewe mwenyewe kwa mfano kuna mtu atasema wow gi ni jasiri sana yani wanaamini hivyo alafu mnyu kajikagua mm, sio kweli bana na hiyo sio kweli kwamba unamaanisha kabisa kabisa kwamba mimi sio jasiri ona bana watu watakuona kwamba gi uko very smart sasa mm, no hawanijui tu i'm not smart wewe unamaanisha kabisa kwamba you are not smart na watu wakizungumza wanamaanisha kabisa kwamba you are smart sasa hizi zote ni core beliefs kuna core beliefs ambazo ziko negative hasi na kuna ambazo ziko chanya hizi zote ni katika zile ambazo wewe mwenyewe ndiye unayeamini kuhusu wewe mwenyewe sio vile ambavyo watu wanakuamini na ndio maana ukija kwenye hizi anxiety na other disorders na nini huwa tunazingatia sana kitu gani ambacho unaamini wewe mwenyewe. Kwa mfano, hapo umetaja jambo moja kwamba ukiongea na mtu kama amekubu kitu ambacho hujakipenda, yani unakasirika. Kwa nini ameniongelea vile? Unakuwa unamchukia. Haitokei kama umemchukia, jambo la mwanzo kuna fikra ambayo inakutawala. Na hiyo fikra haikuanzia hapo imetokana na tukio au na hali ambayo ishatokea mwanzoni. Weka ikawa inatengeneza inatengeneza uh, pattern ya namna fulani. Sasa hiyo pattern ndio mtu anaweza kawa na overthink, anakuwa anafikiria yani mtu keshajibu hivi. Lakini kwa nini mtu anafikiri? Kwa nini mtu anajibu hivi lakini? Yaani watu wengine bana. Yaani unajikuta unajiongelesha unajiongelesha mpaka unakuwa out of control, anger inakuwa kubwa au chuki inakuwa kubwa kwa mtu. Kwa mtu anaweza kawa ana overthink kwa sababu tu ya kitu ndani ambacho kimetokea. Kwa hiyo inatoka kwenye core belief yako. Sasa panapotokea tukio lolote katika maisha yako huku mbeleni mkubwa pametokea tatizo lolote. Filter yako wewe itakuwa ni zile core belief ulizokuwa nazo. Yaani wewe kama unajiamini au unaamini kwamba you are not confident, kwamba huna ujasiri, wewe ni mtu dhaifu upendwi eh, huna nguvu eh, huna huna nani huna huna akili yani kiu unaamini hivi unajiamini sasa kwamba hivi ndivyo nilivyo pakitokea tukio fulani huku mbele wewe kioo unachokutumia kwa ajili ya kufilter itakuwa ni hizi core beliefs matukio yako unaweza ukajikuta kwamba ah, mimi bana yani siku zote ndio hivi hivi yani kila mtu anikiongea naye ananifanyia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi wana conclude kwamba yani kila mtu yani ni mbaya sasa interaction zako na watu zitakuwaaje kama zitakuwa nzuri utafanya avoidance kwa maana sitaki shida bora tunikae mimi mwenyewe natoa mifano hii kwa sababu ndio mifano ambayo imetuzunguka kwa hiyo uh, sisemi kwamba una changamoto ya nani ya wasiwasi au inaweza kuwa tatizo jingine lakini ya kushauri kama unaona it is out of control au inakusumbua sana uh, mahali ulipo tunaweza kushauri kwa hapo unaweza kumuona mtu fulani kwenye profile yangu kuna namba ya simu unaweza kumcheki nikakuelekeza mahali gani ambapo unaweza ukapata mtu akakusikiliza au hata mimi mwenyewe tu naweza nikakusikiliza private niwahakikishie kwamba confidentiality is granted na yani yani clinical psychologist ambao ninawajua around me 
kwa kweli wote wako very confidential kwenye shughuli zao binafsi hata kama ukija na mtoto wako yani mimi ndio nitakayemwambia kama unataka kushare na mzazi wako you can share lakini mimi sikulazimishi kushare wala sitoshare taarifa zako au yeye mwenyewe anasema share naye tu then nitashare kile ambacho naona kwamba hiki kinafaa kushare kuna matatizo mengine ambayo uwezi kushare na mzazi utatakiwa kumsaidia tutu mtoto mwenyewe we don't share kwa hiyo kwenye hili naamini kabisa we very nani confidential wakati tunapokupokea taarifa za mtu na kuzifanyia kazi Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mfano, mtu hajapata watoto, umri umeenda au wajaoa au kuolewa au kufikia mafanikio fulani kulingana na umri wake au jamii inavyomchukulia. Kiasi kwamba anaweza kusafiri kuishi mbali na jamii iliyomfahamu. Ili daktari unalizungumziaje? Uh, kabla kabla Sardini haja respond kwa ili swala la Janet nilikuwa naomba kufahamu kama kuna mtu mwingine ili tufahamu kama hili ni swali la mwisho na tupate remarks za mwisho au kama kuna lingine tuweze pia kulichukua wanachokiona hapa sidhani kama kuna swali jingine Sardini nikukaribisha uweze ku respond kwa hilo okay yaani nadhani ni concern ambao ni common na inawapata zaidi akina dada kwamba umri umekwenda kwa miaka 33 34 35 na wala hajapata mtoto uh, mara nyingi hii inakuwa tu ni hofu ya kawaida it's not clinical lakini anaweza kwa sababu ya tatizo hilo akapata changamoto kamili ya afya ya akili kwa maana anaweza kupata saa ugonjwa kwa mfano depression kwa maana sonona yani ile huzuni ya kwa nini hajapata mtoto huzuni ya kwa nini watu wanamsema vibaya labda huzuni na vitu vingine vinaweza kumpelekea mtu akapata sonona au akapata ugonjwa wa wasiwasi kwamba labda mimi niko hivyo niko fidi kama ambao nilitaja hapa nyuma kuna baadhi ya magonjwa ya wasiwasi kwa mfano hipochondriasis mtu anajihisi kwamba ye ni mnene au iko hivi. Kwa hiyo utakuta mtu anakaa kwenye kioo anaweza kujichunguza kwani mimi na nini? Mbona niko hivi? Mbona niko vile? Anakuwa anapata wasiwasi kwa namna hiyo. Lakini ili mtu aweze kupata msaada, nadhani njia bora na nzuri zaidi sio kukimbia mji wake, sio kuwakimbia watu. Kwa sababu mwisho anatakiwa asaidiwe ili aweze kujikubali. Unajua sometimes kuna 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 namna ambavyo wewe unajidhania alafu unadhani kwamba watu wote wanakudhania hivyo yani mfano wake ni kwamba kama umeiba alafu ukipita mbele za watu hivi unahisi watu wote wanakiona kile ulichokiiba kwa unajikuta wewe mwenyewe unaweza kujinyanyapa kwa sababu tu unaamini kwamba watu wanakuona kwamba nani umeiba eh? sasa mtu anaweza kawa yuko katika hali ya namna fulani alafu yeye ndio wa mwanzo yani akajihisi vile anavyojiona yeye ndio watu wote wanamtazama hivyo. Kumbe maskini ya Mungu kila mmoja na mambo yake yamemshurisha wala hakuna anayeshurisha na jambo la mtu mwingine. Sasa mtu akitambua hili ataweza kukabiliana na hii changamoto. Lakini kama akiona kwamba it's too much nadhani njia nzuri zaidi akutane na, wa, na wataalamu wamsaidie nadhani hiyo ndio itakuwa ni Kuna baadhi ya hospitali bima inatumika 
na kuna baadhi ya hospitali bima haitumiki na inategemea pia unatumia bima gani kuna baadhi utakuta bima hii inatumika aina hii haitumiki mpaka sasa hivi nadhani hospitali zote kubwa bima afya inatumika hospitali za wilaya bima inatumika kwa hiyo sehemu kama ukienda kama mwimbili mwananyamala kwa huko Dar es Salaam lazima nayo bima inatumika kuna baadhi ya vituo vya afya bima haitumiki kwa hiyo anatumia kesho kwa hiyo kwenye ya bima bado tupo kwenye mchakato waziri tunaona anapambana madaktari chama cha daktari Tanzania nao pia wanapambana kuhakikisha kwamba mifumo yote ya afya inaingizwa kwenye mfumo wa bima Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.